0: Hola a todos, muy buenas tardes. Estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo. Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy y como siempre los voy a estar acompañando en el transcurso de esta hora. Ahora hay un poquitito más quizás para acompañarlos en este camino que es el camino de Dios. En la mesa me acompaña como siempre la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Ariel, ¿cómo andás?
0: Todo bien, todo tranquilo. ¿Y vos?
1: Bien, todo tranquilo. Gracias a Dios. por una semana bendecida. Estuvimos con una batalla espiritual, pero bueno, siempre orando, ayunando y, y estando en comunión con, con Dios, que es lo importante
0: Amén Bueno, ¿qué más nos acompaña en la mesa?
1: Bueno, también nos acompaña en la mesa nuestra compañera, la señorita Micole
2: Salcedo Muy buenas tardes, Mico Buenas tardes, chicos ¿Algo más tienen para contar de su semana? ¿Algo lindo?
3: <risa>
0: no, todo tranquilo, gracias a Dios ¿Y vos, bueno. tu semana?
2: Linda, también, empezando a estudiar, como dije, la, la, los programas pasados, empezando a estudiar una nueva profesión, así que, Linda. Buenísimo, me alegro,
0: siempre está bueno seguir nutriendo el cerebro. Sí, el conocimiento
2: sí. No,
1: no,
0: no ocupa no espacio. Bueno, ¿quién más nos acompaña en la mesa?
1: Bueno, también nos acompaña en la mesa nuestro pastor, Ramón Oloñaras. Muy buenas tardes, pastor.
4: Hola a todos, qué alegría estar juntos otra vez, por supuesto, Qué bueno es buscar, buscar y encontrar bendiciones
1: de Dios. Sí, sí, sí. Bueno, eh, ahora vamos a decir nuestras vías de contacto para que también se puedan poner en contacto con nosotros. Si quieren compartirnos un, un poco la palabra de Dios o quieren que nosotros hablemos sobre tal tema o que pasemos una canción que ustedes también deseen escuchar. Lo pueden hacer a través del número 11-51-245-270 y es a la Iglesia es al 11-23-93-7107, 11-23-93-7107 Si nos quieren escuchar, eh, estamos en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión Nos pueden encontrar en Facebook también como Iglesia Cristo viene de la Unión de las Asambleas de Dios Recuerden que eh, los programas son emitidos en la radio online Que es la radio convicción los sábados y los miércoles de 15 a 16 horas Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra casilla de Gmail Que es .belaga .gmail com. Y también recuerden que en el canal personal de nuestro conductor de YouTube Pueden encontrar nuestros programas que es Ariel Monroy y también está el canal de YouTube de nuestro pastor, que es Pastor Ramón Argañeras UAD Panfield, donde él sube semanalmente las predicaciones y bueno... Hace poco hicimos eh, la Santa Cena de manera... Online. Online, que estuvo re bueno hacer eso. Estuvimos muy emocionados junto con el Pastor, haciendo <risa> agarrando la computadora todo para transmitirlo en vivo. Y bueno, también quedó grabado, así que lo pueden ver en el canal personal de, del Pastor.
0: Así es. Durante el programa de hoy vamos a hablar de un tema, eh, no sé si bastante solicitado, pero sí es un tema que a muchas personas... Estén en la fe o no, que sean creyentes o sean cristianos Les hace quizás un poco de ruido Y les cuesta quizás interpretar cuándo es una bendición de Dios Y cuándo no lo es
1: Claro, sí, bueno, vamos a ir desarrollando el tema Y bueno, aparte de, de desarrollar ese, ese tema que acabamos de decir Vamos a, a ir des, desarrollando otros ítems
0: Así es pero bueno, antes de empezar a debatir este tema, vamos a dejarlos con una canción de Oscar Medina que se llama Si tiene fe.
5: el poder de Dios sabemos creer todo lo malo Él lo borrará todo pecado Él lo quitará si tienes fe si tienes Si tienes fe Poder de Dios, sabemos creer, todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, fe si tienes fe montañas tu moverás si fuera tu fe con un grano de mostaza el enemigo a tus pies vendrá a caer si tienes fe
0: Estamos escuchando de Oscar Medina la canción Si Tiene Fe y vamos a empezar a debatir esta temática del día. Vamos a darle la palabra a nuestra compañera, Mico.
2: Mico. Sí, cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, podemos considerar tres aspectos o tres características diferentes de ella en la Biblia. Y el primer aspecto que se conoce como la voluntad soberana de Dios. Y esta faceta de su voluntad viene del reconocimiento de su soberanía como único Dios vivo. Y después las demás facetas o aspectos Vienen de su naturaleza divina Y esta expresión de su voluntad Se centra en el hecho De que Dios soberanamente ordena todo lo que pasa Es decir que no hay nada que suceda Fuera de la voluntad soberana de Dios En la Biblia En Eseos capítulo 1 Vemos que dice Que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad Según el propósito de su voluntad Porque el término designio Acá se usa para hacer referencia a la intención o el objetivo que Dios tiene y por el cual permi permite que ciertas cosas sucedan y sean como son. También el libro de Job, en el capítulo, capítulo 42, dice Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. También en Romanos, capítulo 8, nos dice de Dios porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Además en Efesios encontramos de esto, como dicen romanos, que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad Así que este punto de vista de la voluntad de Dios Se basa en el hecho de que porque Dios es soberano Su voluntad no puede ser frustrada Todas las cosas suceden como lo hacen porque él las pensó así O más bien porque él lo decidió así de antemano Pero esta comprensión de su voluntad no implica que Dios cause todo lo que pasa por el contrario, esto reconoce que porque él es soberano, él permite o no que, la, que las cosas pasen. Así que, aun cuando Dios permite que las cosas sucedan, él debe elegir permitirlas, porque siempre tiene el poder y el derecho a intervenir según sea su voluntad. Así que Dios siempre puede optar por autorizar o detener las acciones y eventos de este mundo. Y otro aspecto de su voluntad es que es perceptiva o revelada. Esto significa que Dios revela su voluntad, su intención y su ánimo en la Biblia. Es decir, lo que Él busca al decidir o permitir y detener determinadas acciones y eventos en este mundo y por consiguiente en nuestra vida también. Que, eh, esta voluntad perceptiva de Dios es la voluntad declarada de Él sobre lo que debemos o no debemos hacer. Por ejemplo, debido a la voluntad revelada de Dios, podemos saber que es su voluntad que no robemos, que no digamos mentiras, y también que, que seamos bendecidos, que seamos bienaventurados. Porque Él nos da la posibilidad de escucharlo, entenderlo y conocerlo. Porque quiere que vivamos bendecidos. Quiere que vivamos con gozo, con dicha, con paz, con felicidad. Y sobre todo que seamos santos como Él es santo. Y esta expresión de su voluntad se manifiesta tanto en su palabra, en la Biblia, como en nuestra conciencia. Porque Dios escribe su ley moral en nuestros corazones. Y además esta comprensión de este aspecto de su voluntad... Reconoce también que si bien tenemos el poder y la capacidad de desobedecer los mandamientos de Dios No tenemos derecho a hacerlo Por ejemplo Judas estaba cumpliendo la voluntad soberana de Dios en traicionar a Cristo Pero eso no justifica su pecado En el libro de Marcos capítulo 14 dice A la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él Mas hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Así que a pesar de que Dios permite que suceda el pecado, aún somos responsables delante de él por nuestros pecados. Y el tercer aspecto que vemos de su voluntad es que es también perfecta. Esta faceta describe la actitud de Dios y define lo que le agrada a él. Por ejemplo, si bien es claro que Dios no se complace en la muerte de los malvados y de los perversos, también es claro que él quiere o decreta su muerte. Y además vemos en la Biblia también que dice en 1 Timoteo capítulo 2 Que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a, al conocimiento de la verdad Sin embargo también en el libro de Juan en capítulo 6 vemos que dice también Jesús Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero Entonces si nuestro querer o objetivo es encontrar las bendiciones del Señor lo que debemos tratar de conocer es la voluntad revelada de Dios en la Biblia. Es decir, comprobar, confirmar, conocer y analizar cuál es la buena voluntad que Dios tiene para nosotros. Con la Biblia, con su palabra, entendemos también cómo somos guiados por su Espíritu Santo hacia la rectitud y a la conformación nuestra a la imagen de Cristo para que nuestra vida glorifique así a Dios porque confirmamos que con nuestro vivir estamos glorificando a Dios en Cristo por medio de nuestro entendimiento de su palabra revelada en la Biblia y que avancemos en la vida es el deseo también de Dios para todos también en el libro de Romanos, en el capítulo 12, nos dice Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él no nos tenemos que conformar a este siglo, es decir ...vivir según aprendemos de la sociedad sin Dios... ...sino que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento... ...para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo que tenemos que saber también es que conocer la voluntad de Él requiere paciencia... ...porque puede ser que nosotros queremos saber toda su voluntad a la vez o resumida... ...pero no es así como Él obra, Él nos revela un paso a la vez... Y a medida que vamos creciendo espiritualmente, vamos entendiendo cada vez más cosas sobre Él. Y lo importante es que mientras esper esperamos que nos siga dirigiendo, estemos ocupados haciendo el bien que vamos aprendiendo a saber qué debemos hacer. Y sabemos que vamos por el buen camino, caminando cerca del Señor en, en nuestra vida, si comprobamos por medio de su palabra que sus deseos o su propósito con nosotros está en nuestro corazón porque Dios pone sus deseos en nuestros corazones también, así que sabemos o comprobamos que tenemos su espíritu y que tenemos el sentir de que esto, si buscamos en la Biblia conocer su buena voluntad así que la clave o lo importante es que deseemos todos la voluntad de Dios y no la nuestra
1: Bueno, qué importante, ¿no? Lo que dijo nuestra compañera Nicole de la voluntad de Dios eh, con respecto a muchas cosas que nosotros no entendemos porque siempre recalcamos que nosotros tenemos la mente finita y no vemos más allá de, de lo que es nuestra mirada carnal, ¿no? Y Dios ve siempre más allá eh, con respecto a lo espiritual y, y de, por ejemplo a veces pasan cosas que nosotros decimos por qué sucedió pero Dios tiene el porqué que a veces es revelado pero a veces no es revelado
0: Está bueno esto que, que estabas comentando de, de que tenemos una mente finita y no vemos más allá de eso Suena hasta quizás un poco más feo, quizás un poco más vulgar decir que vemos hasta, hasta donde llega nuestra, la punta de nuestra nariz Le Decimos, pero para eso ya me está doliendo, ¿por qué está sucediendo? ¿Por qué no fue diferente? ¿Por qué siempre tenemos un porqué? Y en verdad este porqué está atado a lo que es nuestra voluntad, nuestra voluntad humana De, de que las cosas que queremos que son buenas sean quizás eternas Que determinada persona quizás no fallezca nunca O... O por qué no consigo un trabajo mejor. O por qué el vecino no me quiere. O por qué lo que vos quieras agregarle. Y todas estas voluntades siempre son nuestras. O sea, es lo que a nosotros creemos que es lo que nos haría feliz. Pero bueno, algo que ya hemos destacado en varios programas es que Dios conoce todo lo que nos hace mal. Todo lo que nos angustia, todo lo que nos da pesar. Pero conoce todo lo que nos hace bien también. Y quizás... No lo podamos entender en este momento las cosas malas que nos suceden eh, porque escapan de lo que era nuestra voluntad humana, pero de la voluntad de Dios algún día eh, lo podremos saber, algún día nos será revelado y vamos a entender que es lo mejor que quizás pudo haber sucedido en ese momento,
1: sí.
0: o quizás es lo que más nos conviene en este momento. Es eh, por eso que hay que remarcar esto que nos está compartiendo, Micole. La voluntad de Dios es la que se respeta y no hay que intentar de que Dios se alinee a nuestra voluntad, sino a nosotros eh, buscar y pedir a Dios que nos demuestre cuál es su voluntad para con nosotros.
1: Y también, bueno, eh, llevar la vida que Dios tiene preparada para nosotros, ¿no? Como dice Micol no llevar la vida que queramos, sino la vida que, que está eh, impresa en la Biblia. Y que nos dice que debemos comportarnos de esta manera Porque siempre recordar que nosotros somos eh, luz en la oscuridad, ¿no?
0: Está bueno esto también que estaba diciendo Nicole Que no, nos comentaba sobre, sobre el final Que decía, una vez que empezás a leer la palabra eh, No tenés que quedarte solo con eso sino no tenés que empezar a vivir A medida vas aprendiendo A medida vas sabiendo nuevas cosas sí. Ya sabes cuál es el camino Entonces está bueno que a medida lo vayas sabiendo lo, lo empieces vaya, a implementar. Claro, que y no lamentarte de por qué quizás no lo supe antes. O sea, no, no lo sabes ahora. Quizás este es tu tiempo perfecto para saberlo. Sí. Y a partir de ahora las cosas que vas aprendiendo tenés que ir ponerlas eh, en, en práctica. práctica. Sí.
1: ¿Pastor?
4: Sí, qué, qué interesante es lo que la Biblia enseña. El tema que empezó a hablar Nicole y luego bien comentado por Ariel. Hay un secreto de la vida que solamente... En la presencia del Señor y aprendiendo a tener comunión con Él, lo entendemos. El secreto está allí en la Biblia y dice porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. En un sentido, la Biblia enseña que Jesús es la vida. Entonces, todo lo que tiene vida, la tiene porque Jesús se la presta aunque yo crea que vivo para mí Dios en su palabra dice ninguno vive para sí y ninguno muere para sí habría casos excepcionales en que también se prevé hasta morirse simplemente menciono pero la realidad bíblica es cuando hay vida por más que sea buena, agradable como a mí me agrada o lo opuesto, sea mala y no merecedora de seguir teniendo vida mi opinión la biblia dice al bueno y al malo lo sostiene dios y son con propósitos especiales algunos son terribles propósitos otros buenos benditos y santos propósitos entonces el desafío ¿no? que estamos lanzando en este programa de cómo buscar y recibir bendiciones de dios entiendo cuál es la buena voluntad de Dios para mi propia vida o sigo eh, marcando con mi existencia que el paso del tiempo parece vueltas y vueltas y vueltas y vueltas porque siempre caigo en el mismo lugar nunca avanzo, estoy vueltas y vueltas y vueltas y yo creo que eh, bíblicamente Dios tiene propósitos bien definidos para cada vida y termino con esto el original de cada vida lo tiene Dios en sus benditas manos.
0: Amén. Bueno, vamos a continuar debatiendo este tema en el próximo bloque. Ahora los vamos a dejar con una canción de Vin Soto que se llama Ven a gozar.
6: I'm go. Cristianos, juntando esta melodía, panderetas con gasilón.
1: Acabamos de escuchar Bin Soto la canción Ven a gozar y ahora nos toca a nosotros continuar desarrollando eh, el tópico de hoy, ¿no? Que Así es, es encontrando las bendiciones del Señor. Nosotros vamos a hablar de la paz divina como señal segura. Para eso nos vamos a ir a Filipenses. Capítulo 4, desde el versículo 7 al 9, la palabra de Dios dice Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros.
0: El versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, la Biblia la describe tres grandes aspectos de esta paz que está relacionada con Dios. La paz de Dios, eh, dice Pablo continuamente utilizaba esto como una introducción en sus cartas, y esto nos recuerda que nuestra paz... Viene a nosotros como un regalo de Dios La paz con
1: Dios Esto describe una relación a la cual entramos con Dios A través de la obra terminada de Cristo Jesús
0: uh -huh. Y por último, la paz de Dios Esta es la paz de la cual se habla en Filipenses 4.7 Está más allá de todo entendimiento Esto es más allá de nuestro poder de pensar Bueno, esto es un poco de lo que veníamos también hablando En el bloque anterior que quizás hay cosas que nosotros no entendemos, no interpretamos. Pero bueno, es justamente porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Estamos hablando también del entendimiento humano. Sí.
1: Y Spurgeon, el autor, se pregunta qué es la paz de Dios, ¿no? Y él nos comenta que dice que es la calma sin variación de un Dios infinitamente feliz. La compostura eterna del Dios que está absolutamente contento. Bueno, que sobrepasa todo entendimiento no significa que carezca de conciencia y por lo tanto sea imposible de entender, sino que está más allá de nuestra habilidad de entender y de explicar, por lo, tonto, por lo tanto debe ser experimentada, ¿no? Esta paz no solamente sobrepasa el entendimiento del hombre mundano, sobrepasa todo entendimiento. Aún el hombre piadoso no puede comprender esta paz. Y cuando dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, la palabra guardará... Habla de una acción militar, esto es algo que la paz de Dios hace por nosotros, es una paz que guardará nuestra mente y corazón Y después nos dice las mantendrá como en un fuerte o en un castillo
0: Sí, cuando las personas parecen perder su mente o su corazón, por lo general este está conectado con la ausencia de la paz de Dios en sus vidas La paz de Dios entonces no actúa como algo que guardes en, que guarde corazones y mentes. En Filipenses 4.8 nos dice, el lugar correcto para colocar nuestras mentes. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bueno, honesto, justo, puro, est estas palabras, eh, Pablo diría, son el fruto y la comida de la mente que es guardada por la paz de Dios cuando ponemos estas cosas en nuestra mente estas se quedan en nuestra mente y después sale de nosotros cuando sí. dice en esto pensad muchos de la vida cristiana se trata de la mente romanos 12 2 habla del lugar esencial que es transformado por la renovación de nuestra mente y en segunda de corintios en el capítulo 10 versículo 5 habla de la importancia de desechar los argumentos y cualquier cosa superior que se exalta a sí misma en contra del conocimiento de Dios Trayendo todo pensamiento cautivo A la obediencia de Cristo Y si importa aquello en lo que elegimos Pensar, por eso hay que cuidarse Mucho en el tema de, de qué es las cosas que investigamos qué son las cosas que pensamos qué es en lo que dedicamos más tiempo a pensar Si las cosas mundanas O las cosas que no son de Dios O si nos dedicamos a pensar Justamente en la palabra De Dios
1: Sí. Bueno, lo que Pablo quiere describir es una manera práctica de tener todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, ¿no? Uh -huh. Nos vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 9, que dice Un regreso a la idea de seguir el ejemplo de Pablo Dice Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros Eso es lo que nos dice el versículo bueno, cuando habla de lo que aprendiste Recibiste, oíste, si viste Se esto hacer, Pablo tenía la integridad De presentarse a sí mismo como un ejemplo De todas estas cosas para los Filipenses, él en verdad podía Decir, síganme como yo sigo a Jesús Y cuando habla de Y el Dios de paz estará con vosotros Se refiere a que si los filipenses Hacían todo lo que Pablo les había instruido No solo tendrían la paz de Dios Pero el Dios de paz también estaría con ellos
0: uh -huh. El Señor decía que tengamos paz el nacimiento del Señor Jesús fue anunciado con el canto que dice Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres Esto lo indica en Lucas capítulo 2 versículo 14 Y en las últimas horas que pasó el Señor Jesús con sus discípulos antes de morir Les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo Esto lo indica en Juan capítulo 14 Y en Juan capítulo 16 nos dice estas cosas os he hablado para que ni tengáis paz, en el mundo tendréis afición pero confiad, yo he vencido al mundo ¿Y por qué no tenemos paz? Por lo menos dos barreras existen, en primer lugar muchos no entienden lo que significa la verdadera paz Su concepto de paz se reduce a una situación pacífica, o, o la ausencia de conflictos, o no sé, hoy es un día tranquilo, no me pasó nada malo, estoy en paz eh, ese es quizás un concepto bastante eh, mundano, ¿no? Está reducido a esto, a la ausencia de conflictos. Y en segundo lugar, la mayoría no entiende que la única paz verdadera que satisface plenamente a nuestros corazones, a nuestra alma y que es duradera, es la paz que viene del Señor.
1: Bueno, la paz de Dios es tan maravillosa, tan asombrosa que no hay manera... Eh, que pueda ser comprendida por mente finita Seguimos repitiendo siempre eso de la mente fina ¿no? Uh -huh. Sin duda la paz que proviene de Dios O la paz que Él confiere eh, No es lo mismo que tener paz para con Dios Como en Romanos 5 Sino que resulta de disfrutar esa experiencia Pablo aclara que esa paz se considera Al que vive una vida de oración Eso nos en Filipenses 4, versículo 6 y puede suceder que el cristiano no siempre esté en paz con todos los hombres. Eso nos dicen en Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Pero esa situación no tiene por qué impedir que reciba la paz de Dios en su corazón. Esta paz se basa en la fe en Dios y en un conocimiento personal de su poder y protección. Brota de un sentimiento de la permanente presencia divina y produce una confianza infantil y un amor confiado. Uh
0: -huh. Bueno, en resumen, la palabra de Dios dice Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Cuando esa paz está en nuestros corazones, ningún ser humano la va a entender Al menos que tenga en el corazón al Señor Jesús Es el único que nos da su paz y su confianza Y podremos decir confiadamente lo que dice el Salmo 46 Que nos indica Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblan los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegra, alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones y tuvieron los reinos. Dios... «Él, su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved de las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra». Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob.
1: Bueno, la señal se confirma cada vez que necesitamos comprobar si vamos por buen camino en procuración de más bendiciones. Su ausencia en marca intranquilidad también nos urge a cambiar de rumbo cuando la acción o decisión no es la correcta. Creyentes o no, ante la duda hay que pensar más veces si lo hacemos o no.
0: Claro, es una regla bastante sencilla quizás. De, de poder entender si lo que estamos haciendo nos conviene o, o no Es si nos da paz hacer lo que estamos haciendo primero Si lo que hacemos tampoco afecta negativamente a otros Por eso también se habla, eh, que también nos estaba compartiendo nuestra compañera Nicole Que Dios escribe su voluntad en nuestros corazones Y si sabemos que estamos haciendo algo malo Y bueno, vas a tener cierto ruido dentro tuyo de... Che, ¿estará bien lo que estoy haciendo? Y bueno, ese... Che, ¿estará bien lo que estoy haciendo? Quizás es el Espíritu de Dios diciendo, fíjate...
1: Sí, indicándote que, por qué camino vas, ¿no?
0: Que, ¿Por qué camino estás yendo? ¿Por qué te está haciendo ruido lo que querés hacer? Si, en teoría, para vos está bien. Claro. Si te hace dudar, es como que... Nuevamente, tenés que volver a pensar. ¿Estará bien lo que estoy haciendo?
1: Bueno, siempre el pastor nos recalca... Eh, a, a nosotros y a la congregación... De que nosotros no, como hijos de Dios... No podemos estar comiendo la mesa de, del diablo y después ir a comer a la mesa del Señor, ¿no? Y bueno, a veces Dios eh, es como un pastor, recuerden que es como nuestro pastor, que él a veces golpeaba, que los pastores golpeaban en las ovejas, en las patas, ¿no? Para que no se descarríen Bueno, a veces Jesús eh, nos hace un llamado de atención para que nosotros nos demos cuenta que nos estamos desviando del camino, ¿no? Que nos estamos alejando del rebaño que nos estamos enfriando en nuestro corazón y en nuestra mente.
4: Uh -huh. Pastor. Qué hermoso es descubrir que la palabra de Dios da por sentado, así, lo siguiente del tema de la paz. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo aunque la misma Biblia señala, es imposible que no haya tropiezos, y no es que la Biblia dice en un lugar una cosa y en otro lo desdice, miremos esto desde la perspectiva de Dios, venimos hablando que cuando nos empeñamos a descubrir cuál es su buena voluntad para con nosotros, se produce algo así como una inundación completa de paz, por eso dice el Dios de paz, Dios es paz Y Dios dice cuando hay un ser humano Que tiene su modo de pensar Centrada en mí Escuche el profeta Isaías Que claramente está diciendo Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Entonces ya tenemos dos citas bíblicas más Para descubrir que la paz es como una señal interna si estamos en procura de más bendiciones o dejamos de buscar bendiciones. No solo en la esfera espiritual funciona el tema de la paz. Lejos de la esfera espiritual. Estaba leyendo nuestros días recuerdos de la triste y célebre guerra de las Malvinas. Cuando una cuadrilla de nuestros aviones de la fuerza eh, aérea. Los esquíguas. Al mando de un capitán, Philip. Estuvo atacando una fragata enemiga Uno de sus numerales, se dice numerales a los aviones que van detrás del líder Uno de los numerales, antes de subir, tenía tanta intranquilidad Pero demasiada intranquilidad Que llegó a, a marcarle a sus compañeros Voy porque la patria me lo demanda Pero yo no quisiera hacer esta misión Y el resultado de la misión su avión fue alcanzado por un proyectil del enemigo y murió en una acción de guerra. Por supuesto, no. todo el tributo de honor y, y decir que murió valerosamente cumpliendo allí en lo que él se había preparado para servir a la patria. Entonces el tema de la ausencia de esa seguridad, que nosotros decimos la ausencia de paz, bien lo dijeron ya, produce intranquilidad. ¿Pero estaré bien? Eh, ¿Lo debo hacer? ¿Debo seguir adelante? Entonces uno puede descubrir Que también, así como suena Nos conviene Buscar a Dios, buscar sus bendiciones Y aprender este tema glorioso Que es su paz En nosotros Paz que Dios Lo ganó También por, por la cruz del Calvario Amén, Amén. Bueno, vamos cerrando
0: este bloque entonces con una canción de Gilberto Daza que se llama Tu Palabra.
7: Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma En un instante todo puede traer Como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra.
0: estábamos escuchando de Gilberto Daza la canción Tu Palabra y antes de terminar este programa con la reflexión del pastor vamos a repetir las vías de contacto si se quieren comunicar con el pastor lo pueden hacer al 11 51 245 270 11 51 245 270 o el número de la iglesia 11 23 93 71 07 11 23 93 71 07 recuerden que este programa se estrena todos los días sábados de 15 a 16 horas a través de Radio Cristiana Convicción y repita los días miércoles en el mismo horario, y también lo pueden encontrar en Spotify, entre otras plataformas de podcast. Si nos quieren mandar un email, lo pueden hacer a iglesiauad.belarga.gmail.com Ahora sí, para continuar con nuestro programa, vamos a ir a la Biblia una vez más, al libro de Tito, en el capítulo 2. Repito, el libro de Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 14, la palabra dice
4: Una secuencia de lo que venimos mirando en este programa El tema, recuerdo, es buscar las bendiciones del Señor O ir por más bendiciones Ya hemos tocado el tema que las circunstancias A veces nos empujan a la presencia de Dios Para comprobar si realmente es la buena voluntad de Dios o no También hemos hablado sobre una señal interna Fuerte y poderosa que es si tengo o no la paz del Señor, o si me produce o no tranquilidad o intranquilidad lo que voy a realizar. Y finalmente llegamos a esto. También la palabra escrita, la palabra de Dios, es una de las señales que nos están marcando que estamos en el lugar correcto, no solo para anhelar, sino para buscar y recibir las bendiciones de Dios. El texto que Pablo escribe en este lugar es una carta de las que se denominan en la Biblia cartas pastorales. Y esta vez es a Tito, un joven siervo, eh, un colaborador muy dispuesto, al que Pablo lo envió a la isla de Creta, una civilización antigua, los cretenses, que descolló por los adelantos que en su tiempo eran... Este, la novedad, pero lamentablemente el estilo de vida, lo que se vivía en la sociedad era muy perniciosa, al punto tal que en la carta de Pablo a, a Tito se describe que eran glotones y que eran pervertidos y que buscaban dar rienda suelta a sus más bajos instintos. Pablo dice, bueno, te dejé por eso en, en, en la ciudad para que estés marcando lo que es la vida con la bendición de Dios, que es totalmente opuesta a la forma de vida de esta sociedad. Y está hablando tantas enseñanzas que a través de la palabra de Dios, no solamente a los cretenses, en el texto que leímos, eh, que leyó Nicole, dice que la gracia de Dios se ha revelado para salvación, no solamente a los cretenses a todos, y esa bendita gracia de Dios la encontramos solamente en Dios, por eso es gracia de Dios, y dice a través de algo Dios nos enseña, y ese algo no es otra cosa que la palabra escrita de Dios, ¿no? si queremos saber las maravillas de la palabra de Dios, tenemos el capítulo más largo que se escribió en la Biblia, en el Salmo 119, que ya hicimos un programa eh, versado exclusivamente en este hermoso capítulo y ahí habla entre otras cosas un versículo que ya mencioné en el bloque anterior acerca de la paz, acerca de la seguridad pero también habla del entendimiento cómo todo se potencia cuando le damos lugar a las palabras de Dios en este caso el texto que Elegimos, dice Dios, a través de la palabra nos enseña a renunciar a todo tipo de perversidad Y pone el anhelo por las cosas diferentes a la perversidad Anhelo para apartarnos de eso que según la Biblia ofende a Dios Y podemos estar horas y horas en ver todo lo que ofende a Dios Y algunos... Puede llegar a decir, sí, pero a Dios le ofende A mí, a mí no me ofende eh, Para nada Y de hecho, bueno, vamos a hablar de los gustos ¿no? eh, eh, Priscila refirió sobre la reunión pasada Que hablamos el, el, La palabra Como reflexión En cuanto a lo que Dios Está dispuesto A enseñarnos A entregarnos Y a ayudarnos a recibirlo Es lo mismo si vamos a hablar de gusto y de disgusto, o no me gusta, y mira, hay estilos de vida que están contrarias a la ética de vida que Dios enseña en su palabra, punto. No vamos a hablar qué tipo de estilo de vida es contrario a la palabra de Dios, porque seguramente alguno ya estará dispuesto a ver qué dicen, a ver, ahora les caigo con un juicio porque... El hecho de que a mí me guste no quiere decir que sea malo. Bueno, también yo puedo decir lo mismo, el hecho de que a mí me guste algo no es malo. Para mí no es malo. Para el que le agrada hacer tal cosa que la Biblia dice no hay que hacerlo, tal vez para él a criterio personal no es malo. Pero así como se exige respeto por tal o cual forma de vida, lo respetamos. Entonces no cuando decimos la ética de Dios escrita en la palabra de Dios dice lo contrario a tu manera que te gusta de vivir, te respeto respetame y cada quien vivimos en el mismo mundo en la misma sociedad y descubrir que la vida de uno y otro realmente es porque Dios lo permite claramente la Biblia marca Así, en pocas palabras, si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos, me guste o no. La Biblia dice, Dios es la vida, Dios es la verdad, Dios es el camino, y como hemos hablado y seguiremos hablando un poquito más, Dios es paz, como también Dios es amor, Dios es poder, y puedo seguir hablando. Acerca de la enseñanza bíblica de lo que es Dios. Y yo debo descubrir si hay ánimo, si hay deseo de tener algo parecido a bendición. Bueno, toda esa bendición de Dios. La Biblia dice, viene porque Dios de arriba ve la disposición a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Y para enseñarnos a vivir así, seguros vivir sobrios, vivir justa y piadosamente y llevar algo de satisfacción al corazón de Dios. Pero agrega, aguardando la esperanza bienaventurada de una nueva manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En otras palabras, Juan en la primera carta dice quien ama y espera el regreso del Señor se purifica a sí mismo y tiene una herramienta más para aprender a renunciar a lo negativo, a lo burdo de la vida lejos de Dios y reconocer con gratitud que Jesús, como en estos días que están por llegar, ha muerto en la cruz. Pero no terminó allí la historia de Jesús, resucitó se levantó triunfante y dice la escritura y es poderoso para levantar en victoria a todo aquel que permite que el mismo Espíritu Santo de Dios que ayudó a Jesús ¿de qué manera lo ayudó? no lo entendemos, pero dice que allí en medio de tanto dolor en medio de tanta humillación el Espíritu Santo supo poner el gozo de Dios en Jesús y claramente dice de la misma manera la paz, de la misma manera el comprobar la buena voluntad de Dios, que yo creo que ninguno de los presentes y ninguno de los que me escucha, comprobaría que es la buena voluntad de Dios pasar por un momento terrible, de dolor de escarnio, de vituperios nadie dice esto es la buena voluntad de Dios para mí pero Jesús supo que ese era el momento glorioso y eterno en donde una vez y para siempre se acabó con el poder de las tinieblas. Dios quiere que el mundo conozca una propuesta de vida diferente que está centrada en el Evangelio de Jesús. No hay más. Eso enseña la Escritura. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras si yo reniego de la palabra de Dios estoy renegando del Dios de la palabra si yo no tengo paz tengo intranquilidad inseguridad y todo lo que comienza con in en lo negativo ausencia total de algo que estamos marcando en este programa cómo buscar, cómo encontrar y cómo tener nuevas bendiciones de Dios. A algunos les cae la ficha muy tarde de su vida. Han desperdiciado su existencia precisamente en todo lo negativo que ellos mismos se dan cuenta cuando les cayó la ficha. Bueno, precisamente Dios quiere enseñarnos a no perder más tiempo, a no perder más salud y dejar de perder recursos. Dios tiene programas muy diferentes al mejor de todos los programas de cualquier sociedad en el mundo. Y de cualquier habitante del mundo. Entonces, eso es fe para creer. La noticia es la fe que viene de Dios. No una simple esperanza. No de que me puedo autoconformar y ya va a pasar. Y ya vienen tiempos mejores. Te digo que sí. Pero en Cristo, por la palabra y con el testimonio total dentro de mí, que tengo la paz de Dios, porque finalmente Dios me regaló esa paz. Bendiciones para todos, lo seguimos esperando.
0: Amén. Amén. Qué bueno esta última que está diciendo el pastor de, de tener la paz de Dios. Sí. Eh, a todos aquellos que nos están escuchando, si aún no están completamente en el camino, si aún están titubeando. Eh, sepan que esta paz la puedes experimentar obviamente cuando tenés a Cristo en por tu corazón. corazón. Así que bueno, nada más que agregar por el programa de hoy, ¿no? No, por el
1: programa de hoy nada más que agregar. Reflexionan, reflexionan, reflexionan.
2: <risa> bueno,
0: vamos despidiéndonos entonces. Hasta la semana que viene, Nicole.
2: Dale. Que tengan linda semana a todos.
0: Gracias, Hasta sí, igualmente. Viene.
4: Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Pastor.
4: Hasta la semana que viene. Espero que tengas una semana muy diferente a todas Por recibir la palabra que Dios te compartió
1: Amén.
0: Bueno, hasta la semana que viene, Pipi
1: Hasta la semana que viene, Ari
4: Bueno, los voy a dejar ahora con una última canción
0: También para la reflexión Se llama Mi bendición Y es de Alex Zurdo Hasta la semana que viene Yo te
3: amo oh, Por la paz que tú me das De tu mano Recibo seguridad Necesito De tu fuente Y en verdad Tu amor Me hace fuerte
8: Cuando todo está bien y también cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas consuelo y no cambia siempre eres igual Es necesario que yo te busque diario. Por mí, por eso estoy aquí, por el benefactor y no lo beneficio Por el amor tan grande de aquel sacrificio No son los panes, no son los peces Lo que me motivan para que así me exprese Tú lo sabes todo, conoces mi intención Y que lo hago de corazón, son, son Es necesario
3: bendición, te llamo, te digo, te llevo a mi corazón, oh, 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 y tú eres mi bendición. Yo te amo, por la paz que tú me das, de tu mano, recibo seguridad.